0: Esta semana me encontré con dos mujeres en la calle y tenía una camiseta que ponía Jesús te ama, búscalo. Y me dejaron un folletito y aquí tiene una oración de fe que me gustaría leérsela. Dice así, Señor Jesús, te necesito. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Acepto tu muerte en la cruz por mis pecados y encomiendo ahora mi vida para que tú hagas, para que tú te hagas cargo Gracias por perdonarme y por darme una nueva vida. Te ruego que me ayudes a crecer como cristiano para que mi vida se glorifique y honre. Creo que aquí hay una equivocación. Quieren decir para que mi vida te glorifique y honre. Amén. Bueno, nosotros que somos cristianos nos damos cuenta que aquí hay una equivocación, pero alguien en la calle que no sabe esto piensa que para que yo me glorifique y me honre. Me pregunto de dónde ha salido esta forma de evangelizar Porque eso no es nada bíblico Y otro día vi una Biblia Y al final de esta Biblia Una oración semejante Y luego ponía Si haces esta oración con fe, pon tu fecha Es tu día de conversión Según estas personas Si tú haces esta oración, eres cristiano Ahora tienes que congregarte Y en fin Pero... ¿Es esto realmente bíblico? ¿Este concepto de la oración de fe es algo bíblico? ¿Vemos a, la, a los apóstoles, a Jesucristo haciendo esto en, en su forma de evangelizar? Haz esta oración, di esto y, ¿Y eres salvo? Pues en el sermón de esta mañana me propongo a hablar de la teología de la salvación. O sea, ¿qué significa la conversión? ¿Qué es un cristiano? Por lo tanto, os invito a que Abrís vuestras Biblias en Gálatas, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 24. La epístola de Pablo hacia Gálatas, capítulo 1, versículo 13 a 24. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fue a Rabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, He aquí delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir, Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Todos los cristianos verdaderos han pasado por la experiencia de Pablo. Pero no todos, pero, 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 todos conocemos que nadie fue convertido de la misma manera como fue convertido el apóstol. Acabo de decir una frase aparentemente contradictoria. Pero a lo largo de este sermón me, me quiero, quiero explicar qué es lo que quise decir con que todos los cristianos han pasado por la experiencia de Pablo. Aquí presente hay varias categorías de personas. Por lo tanto, en primer lugar, el propósito de este sermón es para edificar a los creyentes. Cuando se van a identificar con la experiencia de uno que ha sido salvo, serán edificados. Dirán, yo he pasado por ahí, su fe será fortalecida. El segundo, el segundo propósito de este sermón es para provocar al examen. Aquellos que piensan que son creyentes pero no lo son. Todos sabemos que en las iglesias de Señor hay muchos, muchas personas, muchas almas que piensan que son creyentes. Y Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os he conocido. Y en el último, el propósito de este sermón es para hacerles meditar a aquellos que saben que no son creyentes. Tenemos que aclarar que las conversiones de los cristianos no son de la misma manera y difiere de una persona a otra. Lilla no fue convertida de la misma manera que lo fue Pablo y tampoco Timoteo de la misma manera que lo fue el ladrón en la cruz. ¿Y qué vamos a decir de Josué, de Daniel, que las Escrituras ni relatan sus conversiones? Pero lo que sí podemos ver es que todas estas personas que han sido salvas tienen algo en común. Y los puntos de ese sermón los voy a dedicar a, a, en, en hablar a estos siete puntos que estas personas tuvieron en común. Así que, en primer lugar, vamos a hablar de la religión falsa. Luego, la iglesia de Dios. En tercer lugar, la frase, pero cuando agradó a Dios. El cuarto punto, el llamado de la gracia. Quinto, la elección. Seis, conocer a Cristo. Y en el último lugar, el testimonio. Así que, en primer lugar, la religión falsa. Pablo hace referencia aquí dos veces al judaísmo como la religión en el cual él se encontraba antes de conocer a Cristo. Como leo también en la Biblia romana, ahí se nos dice que era una religión judaica. Las traducciones se refiere a una religión judaica. Pablo se refiere a ella como una conducta en otros tiempos. De la misma manera como el apóstol Pablo, todos nosotros venimos en este mundo y abrazamos una conducta. Todo el hombre tiene una creencia. Es una cosa entre muchas más que nos difieren los animales. Hasta los ateos tienen su religión, o sea, su creencia, y actúa de la manera en la que ellos creen. Otros abrazan religión, la religión musulmana, budista, incluso el cristianismo. Tristemente, tenemos que decir que el cristianismo de hoy, en día, es una religión más entre otras religiones. Podríamos decir que el cristianismo de hoy es el judaísmo de ayer. Han habido gente que han sido salvos entre los judíos. También habrá gente que serán salvos entre los cristianos, pero no por, tener, no por tener tal religión. Por otro lado, y una vez más, parece que me voy a contradecir, podríamos decir que el judaísmo era la religión verdadera como el cristianismo de hoy es la religión verdadera. Fue a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob a quien Dios se ha revelado, le ha dado su ley, su palabra, o sea la Biblia, ...pastores y maestros... ...pero con todo esto... ...tanto los judíos como los cristianos... ...se han alejado de la voluntad de Dios... ...denaturando todo... ...fue los hebreos a quien Dios ha dado sus diez mandamientos... ...escrito con su dedo en piedra... ...mandó a los profetas... ...y lo más culminante... ...a su único hijo Jesucristo... ...a su único hijo ama amado Jesucristo... ...y fue el cristianismo a quien Dios ha dado sus apóstoles. Y podemos decir que el judaísmo y el cristianismo son las religiones verdaderas en donde Dios se ha revelado. Fue el cristianismo a quien Dios ha dado su palabra, o sea, la Biblia, su voluntad revelada. Pero ¿sabe lo que pasó? Satanás no descansó y trabajó a lo que más sabe hacer, en pervertir las cosas. En esta situación... ...en la cual se encontraba Pablo, no solo que no estaba en la verdad, sino que se esforzaba en perseguir la verdad. ¿Acaso no es esta la historia de la iglesia? ¿No llevamos dos milenios donde el fiel remanente de Dios ha sido perseguido por aquellos que se llaman cristianos? Pablo era tan engañado que en el nombre de Dios perseguía la verdad. ¿Acaso no pasa estas cosas en nuestros días? Una de las características de la falsa religión es que va en contra de la verdad a toda costa, con mucho celo. Aunque pretenden seguir los intereses de Dios, todos aquellos que van en contra de la palabra, que es la verdad, están en la religión en la que Pablo se encontraba antes de conocer a Cristo. Y para decir algunas características más de esta falsa religión, Pablo dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La falsa religión, en la mayoría de los casos, es por tradición. Es porque así me ha dicho a los que fueron antes de mí. Es porque así me han enseñado mis padres. La falsa religión sigue a los hombres y no a la palabra de Dios. Lo que importa es lo que ha dicho uno y otro. Lo que importa es lo que digo yo. Muchos creen tal o tal cosa porque lo ha dicho Papa. Otros porque lo ha dicho Darwin. En Rumanía hay muchísimos que son así porque han nacido ortodoxos. Y a estas personas se les asustan y se les dice que si vas a cambiar tu religión serás maldito. O sea, la gente son así no porque han encontrado la verdad, sino por tradición. Porque así se lo han enseñado. Otra característica de la falsa religión es que en ella hay tradiciones y las cosas se hacen por tradición y no porque enseña la palabra de Dios. Conocemos que los religiosos en el tiempo de Cristo dejaron a un lado la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. Ellos no veían un problema en comer, eh, ellos no veían un problema en, en la codicia y en, la, en, en el amar el dinero... Pero sí era un problema comer antes de lavarte las manos cuando volvías del mercado. Tengo conocimiento de muchos que no ven un problema en chismorear. Pero sí que, a la, mujer, que la mujer no tenga cubierta la cabeza con velo todo el tiempo. Esto, esto otra vez hago referencia a mi país de origen, a Rumanía. Y este era Pablo. Era muy celoso para las tradiciones judaicas, pero no había ningún problema en dar muerte a personas que, a pesar de que no presentaban ningún peligro, eran un ejemplo para la sociedad. La falsa religión trastorna el entendimiento, como bien lo mencionó luego Pablo más adelante, y cito, «Los impíos tienen la mente entenebresida. Los que están en la falsa religión están ciegos. Cristo». Acusa a los religiosos de sus días de ceguera espiritual y que ni ellos entrarán en el reino de los cielos ni a otros dejen que entren. El hombre cree que ve, pero no ve. No ve. El hombre quiere que piensa que tiene entendimiento, pero tiene la mente entenebrecida. Bien ha dicho Solomón cuando dijo que muchos caminos les parece bien al hombre, pero al final le lleva a la muerte. Cuando hablo de la falsa religión, hermanos, puedo hablar mirando mi pasado. Yo también he sido como Pablo, criado en una religión cristiana. Pero cuando conocí realmente a Cristo, me he dado cuenta lo, lo, lo engañoso eh, de mi corazón que estaba. Lo, 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 el engaño que había dentro de mí. Vamos a ver en el segundo lugar la iglesia de Dios. Hemos visto la religión falsa, el engaño, la mentira. Y en contraste con, con, este, con este engaño existe lo que Pablo llama aquí en, en nuestro texto la iglesia de Dios. Pablo dice aquí que él perseguía lo que es la iglesia de Dios. ¿Y quién es esta iglesia de Dios? ¿Acaso no son las iglesias que hay en el mundo hoy en día es que fuera tú los puedes ver bien que pone iglesia evangélica? Iglesia apostólica, iglesia de tal y de tal. ¿Quién son estos cristianos al que Pablo hace referencia? Me imagino que en sus tiempos no existían tal cosa. Eh, lugares donde, que, donde ponía un rótulo. Sino que en sus tiempos eran casas donde hermanos se reunían. Tanto antes de Cristo como después de Cristo. Han habido un pueblo espiritual de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 9.27 también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Todos aquí presentes tenemos muy claro el hecho de que Israel no se salvó por ser israelita y que la mayoría de los israelitas no siguieron la fe de su padre Abraham. Pero entre estos israelitas encontramos almas que sí siguieron las pisadas de su padre Abraham y tuvieron la fe de Abraham. En la época de nuestro Señor Jesucristo, estas personas se hacen visibles cuando Dios les abre los ojos y pueden ver que Cristo es Jesús de Nazaret. En el tiempo de Cristo, aquellos que pertenecían al verdadero pueblo de Dios lo evidenciaban en el hecho que creían ...en el Dios encarnado. La Iglesia, la palabra Iglesia significa... ...los llamados fueras o llamados por Dios. Y son un grupo de personas que son congregados por Cristo... ...y aparecen como una secta en el judaísmo. Esa es la historia de lo que hoy conocemos, Iglesia de Dios. Y cuando hablamos de la Iglesia de Dios... ...a la que el apóstol Pablo hace referencia... ...hablamos de testigos oculares que había entre ellos a esta iglesia de dios pertenecía personas que han visto a jesucristo dios encarnado hablamos de gente que han visto milagros hablamos de los apóstoles que recibieron poder para hacer milagros son personas que abrazaron la enseñanza del hijo de dios y de los apóstoles que vieron cumpliéndose las profecías del antiguo testamento delante de sus ojos entre ellos son aquellos que han visto a Cristo crucificado y resucitado. Son aquellos que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es la mujer de la que Cristo sacó siete demonios. Es el endemoniado que antes vivía en tumbas pero al que Cristo lo restauró. Es saqueo el publicano al que el cielo se le consideraba cerrado, pero que, cuando Jesús le visitó en su casa, le trajo salvación. Es aquella mujer samaritana, desconsiderada por la sociedad, aquellos simples hermanos María, Marta y Lázaro, y muchos otros que no son mencionados en las Escrituras. Es decir, en la iglesia de Dios, son aquellos que tuvieron un encuentro personal con el Dios encarnado. Resulta sorprendente que la iglesia de Dios no la forman los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley. Los primeros que podíamos pensar que deben formarlas. Había un dicho en Israel que decía que si dos personas entrarán en el cielo, uno es fariseo y el otro saduceo. Pero vemos que no es así. No nos sorprende que hoy en día grandes líderes religiosos no pertenecen a la iglesia de Dios. No son los israelitas por el simple hecho que pertenecen a la nación de Israel. Como tampoco los cristianos porque pertenecen a alguna iglesia incluso reformada. La iglesia de Dios es formada por aquellos que seguían la enseñanza de Jesucristo. Son aquellos que han nacido de nuevo. Y en Efesios 5.25 se nos dice. Maridos. Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. Habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Quiero que observemos que Jesucristo se va a encargar de una manera personal para santificar su iglesia. Es lo que este texto nos enseña. Los que pertenecen a la iglesia de Dios han entrado en un proceso de santificación. Si alguien pretende pertenecer a la iglesia de Dios, pero no es santificado, tal persona es un mentiroso. Se está engañándose o se está engañándose a sí mismo. La pregunta no es si eres cristiano. Si te consideras cristiano no dice mucho. La pregunta es ¿estás santificado? ¿Crees en santidad hoy? ¿Observas en ti un proceso de santificación? Hay muchos que se consideran cristianos pero no tienen nada de santidad. Estas personas se están engañándose a sí misma y su final será terrible. Pablo era uno de ellos antes de conocer a Cristo. No sé en, en qué te glorías, tú, pero déjame decirte cómo describe Pablo su vida. Él dice, en Filipenses 3, 4, 9, Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la, calle, en la carne, Pablo viene a decir, ¿Crees que cumples con los ritos religiosos? Espera, te voy a decir yo quién era. Yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, Unos líderes tiene por, por currículum vitae, Pablo lo tenía por basura. Pablo dice, yo no me gloría en lo que yo hago, en mis manos, en mi forma de ser. Me glorío en el Hijo de Cristo que murió por mí para salvarme. Por lo tanto, nuestra, nuestra confianza no debe ser en lo que yo hago, lo que yo soy. Sino lo que, en, lo, en lo que Él ha hecho por mí los que pertenecen a la iglesia de Dios, tienen una vida nada fácil. Y mirando a los cristianos del primer siglo, siglo, vemos que tenían una doble persecución. Una por parte de los romanos, romanos, por rechazar, ofrecerle culto a César, y otra por parte de aquellos que supuestamente eran sus hermanos. Cristo advirtió a sus seguidores que de la misma manera, como él fue odiado, sus discípulos recibirán el mismo trato. Amados, seguir a Cristo supone un precio. Y alguien decía que si, sigues a, si seguir a Cristo no te cuesta nada, no le estás siguiendo. No esperemos un trato amable. Sabemos que fuimos llamados a esto. Más tarde en Romanos 6.22 Pablo dice, Más ahora que habéis que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Después de ser convertido, el alma regenerada entra en un proceso de santificación que durará toda la vida. Por esto se nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que mencionar aquí que entre los llamados iglesia de Dios desde el principio se han infiltrado falsos convertidos. Judas Iscariotes es uno de los más eminentes y su caso es muy mal interpretado. Luego Demas, Simón el Mago y Pablo advierte que después de su partida entrarán muchos lobos trapaces que no perdonará el rebaño. Si en la época apostólica ya eran presentes, imagínate cuánto más están presentes después de dos mil años desde cuando los apóstoles se fueron. El tercer lugar. Pero cuando agradó a Dios. Esta frase que, que, que Pablo menciona aquí. Pero cuando agradó a Dios. Alguien decía que a veces se detiene sobre alguna frase en la Biblia y literalmente le viene a besar. Y yo diría que esta frase sería una de ellos de ellas todo cambia pero cuando agradó a Dios el traslado de las tinieblas a la luz de tener de padre Satanás a tener padre a Dios de muerte a la vida de la religión falsa en la iglesia de Dios se debe en exclusividad a esta sencilla razón pero cuando agradó a Dios sin esto no hay esperanza sin esto estamos perdidos porque no hay quien busca a Dios. Jamás un hombre hizo un paso hacia Dios de su voluntad sin la intervención de Dios. Venimos en este mundo en un estado de enemistad con Dios. Aunque no confesamos con nuestros labios, nuestros hechos lo demuestran. Dios para nosotros es un estorbo en disfrutar de nuestros placeres pecaminosos. No queremos que haya Dios para hacer sin problema todo lo que queremos hacer el alcohólico al que tanto le gusta alcohol no quiere que se le diga los borrachos no entrarán en los cielos. el adúltero que le gusta saltar de flor en flor no quiere escuchar el mandamiento no cometerás adulterio el adolescente que piensa que se va a comer el mundo no quiere escuchar honra a tu madre y a tu padre el que ama las riquezas y quiere amontonar dinero tras dinero. No quiere escuchar que es más fácil que entre un camello por el ojo de aguja que un rico en el reino de los cielos. El hombre quiere hacer todo lo que le da la gana. Y que nadie le diga lo que tiene que hacer. Por esto Pablo nos dice en Romanos 3, 11 y 12. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque somos esclavos de nuestro padre Satanás. ¿Cómo va a buscar el hombre a Dios cuando Dios le pide las cosas que son contrario a lo que es la descripción del hombre natural? Esta es la panorama de cualquier alma que sigue que existe y existirá en este mundo. El hombre en su estado natural está muerto. Ciego, sordo a las cosas de Dios. Pero entonces, ¿cómo se hace que hay cristianos y hay gente realmente que podemos observar, que buscan a Dios? Si eres salvo, y si soy salvo, hermano, es por esta sencilla razón. Pero cuando agradó a Dios, la razón de mi salvación... Y la razón de tu salvación es porque Él. Nuestra salvación no es porque nosotros, sino porque Él. Lo que hace la diferencia del cristianismo y las otras religiones... ...es Dios que viene a salvar al pecador... ...y no el pecador que viene para ser salvo. En toda escritura podemos ver este contraste a un Dios... actuando, y un, y, y un hombre ignorante y desobediente que va en contra de Dios. El ejemplo de Pablo evidencia claramente esta enseñanza. Pablo era un terrorista y en el día que se encontró con Cristo no iba a una campaña evangelística organizada por alguna iglesia ni a algún evento cristiano, nada de esto. Pablo iba a Damasco a dar muerte a los cristianos. Podemos ver claramente que aquí Pablo no hizo nada para buscar a Dios, sino fue porque a Dios le agradó. Nos sorprende cómo actúa Dios. A mí me hubiera agradado ver a este hombre en la cárcel por lo que ha hecho, por lo que estaba haciendo, pero Dios piensa de otra manera. Dios no piensa como nosotros. Esto evidencia el gran amor que hay en Dios que es mucho más grande que el nuestro. Los ateos acusan a Dios de falta de amor y traen sus razones, pero me temo que el amor de Dios es inmensamente más grande que el de ellos y ellos no son nada más que unos hipócritas. Querían hacer bien, pero que no le cueste nada, porque no debemos olvidar que la salvación de Pablo a Dios le costó un altísimo precio. Muchos piensan que Cristo está golpeando a la puerta del corazón y espera que el pecador le abra la puerta para que él entre. Todos creemos que hemos visto aquella pintura, aquel cuadro, Cristo golpeando a la puerta, una puerta que no tiene manía por fuera, solo por dentro, para sugerirnos que es el hombre de dentro, está en su mano la decisión, de abrir o no abrir la puerta. O sea, Cristo no puede abrir esta puerta. Pero el cuadro que la Biblia enseña no es el mismo. Muchos citan Apocalipsis. Donde Cristo está en la puerta esperando que alguien le abra. Para argumentar que Dios espera que el inconverso le abra la puerta. Pero que él, para que él entre en su vida. Pero no tienen en cuenta que ahí no se habla de un individuo sin salvación sino de, la una de una puerta de una iglesia el ejemplo de Pablo claramente vemos que Dios no es un caballero que pide permiso sino que es un soberano que hace lo que él quiere y en el, en el cielo y en la tierra y que entra en la vida del apóstol sin pedir permiso deberíamos mirar este cuadro en cuanto a la salvación y no los cuadros pintados por pintores que muchos ni son cristianos pero aquí escucho a alguien que nos pregunta, ¿estás diciendo que Dios nos salva aunque nosotros no queremos y encuentra nuestra voluntad? ¿Somos unos robots? Me gusta la respuesta a que Spurgeon da a esta clase de pregunta. Amigo, a esto te responderé en otra ocasión. Pero quiero ser amable contigo. Eso, eso ya no lo dice Spurgeon, eso lo digo yo. Cuando me enseñas, un, y, y yo te digo, cuando me preguntas esto, cuando me enseñas un cristiano que dice, yo no quería ser cristiano, pero aquí estoy en contra de mi voluntad, aguantando a un Dios soberano que me salvó, aunque yo nunca quise, entonces responderé a tu pregunta. Hasta entonces, no voy a perder el tiempo con suposiciones inexistentes. Recordemos que la palabra de Dios siempre ha sido tergiversada, y mal interpretada y el origen de este mal existe incluso antes de la caída cuando Satanás se le acercó a Eva en Edén el otro día le decía a alguien que soy alérgico a la ignorancia prefería apacentar conejos que conversar gent con gente ignorantes sé que hay muchos que nos acusan de cosas que no decimos sería suficiente decir lo que la Biblia dice que la salvación es porque a Dios le agradó salvar. Nosotros no decimos cosas que la Biblia no enseña y si alguien no las entiende, no es nuestro problema. Solamente recordamos que el que se acerca con un corazón humilde entenderán los caminos de Dios. Déjame exponerte un argumento más. ¿Esa es la única cosa que tú no entiendes en la Escritura? ¿Acaso el Dios de la Escritura no es aquel que un día quemó dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y salvó solo cuatro almas? ¿Y qué tal el diluvio? ¿Tú harías esto? ¿Qué tal el mandato que a veces Dios da a los israelitas, aquel de matar a mujeres y niños? ¿Para ti no es un problema acercarte a estas historias? ¿Y si eso no te fuera suficiente, te puedes ¿Tú puedes entender el infierno? ¿Tú puedes entender este lugar eterno de fuego donde Dios arrojará a millones? Adventistas y testigos de Jehová, porque no las entienden, pues tergiversa la palabra y dice, pues no existen. ¿Cómo un Dios bueno y lleno de amor puede preparar un lugar así? Pues mira que la vida lo enseña. Lo mismo pasa con muchos cristianos. Como no entiende la elección, dice que no existen. Yo no entiendo muchas cosas en la Escritura, pero las creo porque son palabras de Dios. Y aunque mi mente no da para entender, las acepto. Mi experiencia me ha demostrado que con el tiempo, las cosas que no entendía, llegué a entender. Por lo tanto, si hay cosas que no entiendo aquí, Sé que las entenderé allá. El cuarto punto. Me queda poco tiempo y mucho sermón. No sé qué voy a hacer. El llamado de la gracia. Me llamó por su gracia. O el llamado eficaz, como es llamado entre los calvinistas. Spurgeon decía en un sermón que saqueo, según nosotros, es el último hombre que podría ser salvo. Como reformado, admiro muchísimo a este hombre. Pero tengo que decir que esta vez se equivocó. Y espero que se me note el espíritu de broma. Creo que el último hombre que podría ser salvo era Pablo. Imposible que uno que va detrás de los cristianos para darle muerte se convierta en un cristiano. A pesar de su condición este hombre recibe el llamado de Dios. No importa la condición y el estado en el cual te encuentras. Es irrelevante lo que hayas hecho hasta ahora. El mayor de los pecadores ha podido ser salvo. Así que hay esperanza para cualquiera de los pecadores. No pienses que tú no podrías ser salvo. No mires pensando en tu marido o tu hijo o tu padre o tu hermano que nunca serán salvos. Para el hombre es imposible, pero no para Dios. No olvides que la gracia puede con cualquier. Así que ánimo y derrodilla. Este llamado es un llamado personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los predicadores hacen el llamado general que se dirige a las almas en general. Pero Dios es el que hace el llamado personal y se dirige personalmente al pecador. Este es un llamado con urgencia y no da tiempo para pensar. Cuando analizamos la conversión de Pablo, vemos que Dios le da instrucciones en cuanto a lo que tiene que hacer. Vete a la ciudad. Y se te dirá lo que tienes que hacer. No se le acerca a Pablo y le propone un trato y le da un tiempo para meditar. Lo que Dios le pide a Pablo es que actúe de inmediato. El otro, eh, eh, otra cosa de este llamado es que es un llamado que tiene eficacia. Desde ahora la vida de Pablo tomó otro rumbo. Es un, una transformación total. Este es un llamado de gracia. Cuando Dios llama no hay quien se detenga. Es como el imán que atrae el hierro. Es un llamado acompañado de poder. Es el llamado que recibe Lázaro para salir de la tumba. Es un llamado acompañado de voluntad que le hace al publicano Mateo abandonar un trabajo que le daba tanta ganancia. La predicación es ineficiente si no hay este llamado. Oremos más para que Dios siga llamando pecadores en esta iglesia. Quinto, la elección. El texto nos dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Hasta ahora hemos visto a un hombre que andaba en sus caminos y un Dios que actuó de forma soberana en coger a este hombre y ponerle en los caminos de él. Pero el texto sigue dándonos más detalles y nos dice que todo esto fue planeado por Dios antes que este hombre hubiera nacido. El hecho de que soy salvo y que eres salvo es porque Dios lo planeó antes que tú y yo existiéramos. Hay multitudes de textos en la Escritura donde vemos que existe una elección de Dios antes que alguien llegue a existir. La Biblia presenta tan claramente esta doctrina que está muy rechazada en el mundo, incluso entre los cristianos. Muchos cristianos han levantado su puño contra esta verdad. No voy a debatir con ellos ahora como iglesia reformada que somos, hemos abrazado esta doctrina y no me voy a detener a explicarla. Lo que voy a hacer es exponer algunos beneficios que tenemos cuando entendemos que Dios nos escogió y nos amó antes de nuestra existencia. Spurgeon desea en un sermón dedicado a la elección, y cito, «Repito, no conozco nada, nada que sea más humillante para nosotros que esta doctrina de la elección». A veces me he postrado ante ella mientras trato de comprenderla. He abierto mis alas y como el águila me he remontado hacia el adue adueñaba de mí, hasta que adueñaba de mí. Dios os ha escogido desde el principio para la salvación y me he perdido en su resplandor. He sentido vértigo ante este poderoso pensamiento y de esta altura que marrea y de esa altura ...que María se ha desplomado mi alma... postrada y quebrantada... ...balbuciendo... ...Señor, yo no soy nada... ...soy menos que nada... ...¿por qué yo? ...¿por qué yo? se preguntaba Spurgeon... ...en primer lugar... ...cuando uno entiende... ...la doctrina de la elección incondicional... ...producirá una profunda reverencia... ...y admiración hacia Dios... ...alabanza, acción de gracia y adoración... ...brotará de un corazón de amor... La elección nos enseña por qué amamos a Dios, porque Él nos amó primero. En segundo lugar, el beneficio de la elección es que nos humilla. Pablo nos recuerda qué tienes que nos has recibido. Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? La humildad es promovida en nuestras mentes. Doblará nuestras rodillas. Muchos piensan que son salvos porque se arrepintieron y creen, y eso es verdad. Pero piensan que eso es una moneda que ellos pagaron para recibir la salvación. Eso ya no es verdad. En tercer lugar, nos da seguridad. Si Dios nos ha predestinado y justificado, sabemos que también nos glorificará, que no nos abandonará, abandonará en el camino. Si Él nos ha justificado libremente por su gracia, el Dios de justicia soberana no presentará cargo contra nosotros sus elegidos. En cuarto lugar, nos santifica nos trae dulce paz y consolación. Y en último lugar, en cuanto a la elección, no vamos a poder entender suficiente qué gran cosa es. Mencionamos aquí que la elección no hace otra cosa que darle gloria a Dios y le quita el mérito del hombre. Nadie llega al cielo gracias a Él. La razón por la que, amado hermano, estarás en el cielo es por la misma razón por la que también Abraham Samuel, Pablo, Pedro, Juan, Whitfield, Spurgeon estarán la elección. Me voy a detener aquí, aunque me queda un poco. Eh, hermanos, sabemos que estas cosas no son nuevas para nosotros, pero está bien recordarnos y pensar y meditar en ellos. Y si todavía no has conocido a Cristo, es el día que tú puedas meditar profundamente. ¿Has hecho una oración de fe y por eso piensa que eres salvo? O porque conociste a Cristo y, y, y te identificas con estas personas que, que están en, 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 en el sermón que les las he mencionado. Pregúntate y que me pregunte cada uno seriamente si moriría esta noche, ¿dónde pasaría mi eternidad? Vamos a terminar la oración.